0: Omklädningsrummets utseende det är också en del av fotbollens psykologi där det har skett fundamentala förändringar faktiskt på senare år. Kanske till och med en symbol för den ständigt pågående övergången från intensitet, hjärta och smärta till den underhållningscirkus vi faktiskt ser idag. Ja, och så tänkte jag prata om Sandläns gräl 1973 samt om den så oerhört fascinerande. Lilla orten, Ellesmere Ports, betyder sig.
1: We'll meet again, don't know where, don't know where, but I know we'll meet again, some sunny day.
0: En central grundtanke med rum hos många klubbar i England har traditionellt sett varit att motståndarlaget ska ha det trängre och sämre än hemmalaget. Jag vet att jag pratade med någon funktionär på Guddesund Park, alltså Överståndshemarena, för några år sedan som beskrev att allt handlade om att ge motståndande en klaustrofobisk upplevelse. Hon skulle känna sig instängda och samtidigt jagade som djur i bur. På Guddesund stannade bussen vid en särskild ingång. av. Där stod oftast fans med okvädningsord och lite annat. Spelarna jagades i princip in i den gamla arenans väldigt trånga korridorer. För er som har varit där inne eh, någon gång så, så vet ni att det är rätt trångt. och Det hela slutade faktiskt i bortalagets omklädningsrum. Man liksom skyfflades in hela vägen dit. och Det omklädningsrummet var litet och spartanskt. Tanken var att du under tiden skulle dväljas av att höra överton publiken vars mest intensiva läktarsektion, alltså Gladys Street End, var alldeles invid. Och en obehagskänsla skulle därmed byggas upp. Dessutom ytterligare trånga korridorer när de skulle ut och sen ner lite grann och sedan upp eh, inför en... Vid en trappa som går rakt upp och plötsligt så står man på gurusen i ett obehörligt oväsen och ogästvänlighet, Man pratar om The Gurusen Roar. Det var då. Idag är det inte riktigt så. Man har fortfarande Goodison Raw och så vidare, men det är inte riktigt på samma sätt. Och för några månader sen besökte jag faktiskt Stanford Bridge, där man berättade att när Claudio Ranieri var manager i början av 2000-talet, då tog han in psykologer för att på bästa sätt skapa möjligheter för chelsea Han behövde det då, kanske han behöver det nu också i Leicester. Dessa psykologer menar att omklädningsrummet för gästerna var... För lite helt enkelt och för ogästvänligt. Och så hade det ju alltid varit. Men i det här fallet så resulterade i att motståndarlagen kom upp till plan aggressiva och taggade. Och inte rädd och jagade. Medan Chelsea-spelarna satt och mös i sitt spatiös omklädningsrum och blev rätt loja. Istället byggde man ut och gjorde motståndarlagets omklädningsrum större och trevligare. Med betydligt behagligare färger. Och det ska tydligen ha varit starten på en lång segerad för Chelsea. Jag tror att Ranieri hade fått sluta vid det laget men... Jag tror att det var Mourinho som fick dra nytta av det här. Har man varit inne i Chelseas omklädningsrum idag, hemmalaget, så är det ju fantastiskt. Det är ett nakenlöst Det finns ju allting där. Till och med espressomaskiner Alla samverkande faktorer har därmed vänt på förutsättningarna Det går inte längre att skrämma upp motståndarna Då miljön runt omkring inte är särskilt skrämmande Det finns ju ingen aggressiv publik att tala om länge heller Då är det bättre att vaga in dem i någon form av sövande bekvämlighet Detta är också ett tecken på den nya tidens engelska liga Eller Premier League Ingen huligalits på arenorna vilket är fantastiskt bra Familjer, turister och affärsmän Är välkomna Och det handlar mer om show eller klassiskt amerikansk sport En hel dag för Hela medelklassfamiljen Rätt eh, trevligt faktiskt Och eh, jag ska också tillägga att organismen Finns ju, den dyker ju upp ibland Och visar sitt fula tryne Men den är i England väldigt eh, Hanterad får man säga Och det här nya sättet att se är ju En fantastisk sak för Familjer som vill gå på fotboll Men knappast det som Kanske många förväntar sig när man ska gå på engelsk fotboll. Man har nog förväntat sig någonting annat som har beskrivits av de som har varit där förut. Och det som hände på tipsexta tiden då man såg de här böljande läckta sektionerna och hörde det här ljudet som ibland blev öronbedövande, förstod man faktiskt fast man satt framför tv. Och man förstår också att spelare byter tröjor och ler med sina kompisar från andra lag trots att man åker på en förnedrande förlust f- för sin klubb. Showen är över, för denna gång i alla fall. Och det är egentligen inte mer med det. Och borta en större del av de mer kärva fansen då som kanske är svåra att tygla, ofta över Förfriskade. Men det ger, eller de ger den här arenan stämningen som numera endast kan bevittnas i gamla matcher på Youtube. Och det som paketeringen av engelsk fotboll faktiskt ibland lite indirekt utlovar. Att det ska finnas de här böljande publikhaven och att det ska finnas den här speciella stämningen. Kanske de inte säger rakt ut i reklamen men många av de turister som åker på en match i Premier League. Och ändå hoppas på en elektrisk stämning. Men det är ju faktiskt rätt sällan så. Och det kräver ju också en viss aggressivitet på plan. Hög tempo aggressivitet på plan. En tackling som får publiken att tända till och ställa sig upp. Det kan man se än idag lite grann faktiskt. Och det är kanske det enda ofta som tänder fansen förutom mål i slut skedet av matcher och liknande. Men det blir ju allt färre. Och fotbollen styrs ju också mot mer kontrollerad form. Den här ostyriga klassiska brittiska fotbollen där man gick in, tacklade, kämpade, den finns ju inte kvar på samma sätt. Några lag jobbar mer med direkt fotboll och mer fysisk intensitet men det är fortfarande betydligt mer kontrollerat än förut. Den här känslan av grin, den finns inte riktigt kvar på samma sätt. Men den har också ...varit viktig för den här elektriska stämningen. Eftersom engelska fotbollsfans har... ...kanske aldrig varit särskilt koordinerade... ...eller... Eh, liksom ...dragit igång några stora tifon... inte varit deras styrka. Men de har varit rätt bra på att reagera på det som händer på plan. Och dagens fotboll spelas inte på det viset längre. Och det är väl någonting vi får acceptera. Och där ser vi också omklädningsrummen som en symbol för den här förändringen. Det vill säga, för att vinna så ska du inte skrämma... ...du ska inte jaga in motståndarlaget i en liten bur... Utan du ska få dem om gott De ska få ta sin espresso De ska få titta på väldigt trevliga väggar Och känna att det är gott om utrymme Så att de nästan faller i någon form av dvala innan de går ut på planen Det är den nya fotbollen Det är underhållning numera På ett helt annat sätt än vad det var tidigare Jag heter Per Kristolt och ni lyssnar på Fotboll Podcast Och nu beger vi oss åter tillbaka i tiden närmast den till den 5 maj 1973 och ett gungande publikhav och ett förväntansfullt Wembley. Now. A deep one again. What's it is right in there? Soto is Halem and Porterfield.
1: Oh, Porterfield has scored. And Sunderland, the underdogs are in the league as Sunderland crowd them out Rini the high one in and Cherry going in and a great save and a goal no my
0: goodness I thought had got that one he has now played nearly two minutes of injury time and again the bench is urging everybody to go back and Sunderland have done it Stokov can't believe it Sida vid sida kliver de ut på den berömda gräsmattan. Ljudet från läktarna är öronbedövande. Sanderländ och Leeds. I en FA Cup-final som gått till historiens omöjning. Kanske största skrällen under efterkrigstiden. Leeds United var regerande FA Cup-mästare och ett av de lag som år efter år var med i kampen om titlar. The Mighty Leeds eller The Dirty Leeds eller Super Leeds, lite beroende på vem man frågar. En benhårt eller ett benhårt, ibland cyniskt lag som byggde sin storhet på en generation spelare med fantastisk sammanhållning. Manager Don Revy ville ha det så. Och var på den tiden nyskapande med sin inställning som inte lämnade något åt slumpen. Och där resultat, inställning på plan och kollektivet var ledstjärnor. Det var också ett lid som kunde spela fantastiskt fotboll. Om storhetstiden definieras från mitten av 60-talet fram till 1974 så utvecklades laget faktiskt fotbollsmässigt. För att under 70-talet underhålla lika mycket som man var disciplinerade och starka och effektiva. När det går sida vid sida till fansens jubel ser lagen Jämlika ut Sunderland och Leeds. Men inget kunde vara mer osant. Leeds hade 11 landslagsspelare i den tolvman stora truppen. Endast unge Trevor Sherry var utan landskamper och spelade istället för VM-segaren och rutinerade landslagsmannen Jackie Charlton som var skadad. Sunderland låg i andra divisionen och hade inte en enda spelare med seniora landslagsmeriter. Vilket var unikt för ett lag i en FA cup på den tiden. Det är nog det fortfarande. Senare skulle några av spelare dock utvecklas och göra landskamper i och för sig. Och om Leeds samlat på sig pokal under några år så hade inte Sunderland vunnit ett dugg under efterkrigstiden. Sandelens manager Bobby Stokoe hade dock matat sina mannar med självförtroende och en av de viktigaste punkterna var att inte skrämmas av Leeds. Istället gick Sunderland ut och kämpade, och som de kämpade, varenda millimeter av den alltid så tungt sugande mattan på Wembley. I den 31 minuten får Sunderland hörna som Billy Hughes tar och på vilken Wick brösta bröstar ned bollen. Den under finalen ma- så majestetisk i unge mittbacken Dave Watson fightas mellan två lidsförsvarare och bollen landar hos en skott vid namn Ian Porterfield som skickar in bollen i nätmaskerna och för alltid skriver in sig i FA-kuppens stotta historia för att inte tala om en plats bland Sandelens många hjältar genom tiden. I andra halvlek gör eh, Sandelens målvakt Jimmy Montgomery en räddning på en nick från Trevor Sherry och där Peter Lormer sedan skickar returen i ribban via Montgomerys hand innan Sunderland faktiskt kan rensa bort från den här situationen. Räddningen har till och med jämfört faktiskt med Gordon Banks på Peléas nick i VM 1970 och slutet i den här matchen är nästan magnifikt rörande att se hur ett lag som är så uppenbart slutkörda som Sunderland ändå springer likt galningar anförda av lagkaptenen Bobby Care. Det håller lydstången och lyckas till och med med lite uppehållande bollinnehav trots tröttheten. För det är inte ben som springer, inte ens huvud utan hjärtat. När slutsignalen går springer man Managern Bobby Stokoe Raka vägen ut till Jimmy Montgomery För att krama om matchhjälten Som spelat i Sunderland sedan ungdomsåren Sunderland blir det enda laget Under 1900-talet att vinna en FA Cup Utan en enda landslagsspelare På plan. Dessutom det första Andra divisionslaget sedan West Bromwich 1931 att få lyfta pokalen Som på den tiden var en Engelsmans pojkdröm Bara några år senare skulle Southampton eh, 1976 träffa mot Manchester United och West Ham 1980 mot Arsenal lyckas med samma bedrift. Det intressanta är att en skräll av denna magnitud vid samtliga tre tillfällen drabbat lag som året före eller efter vunnit kuppen. Leeds var ju regerande mästare när de ställdes mot Sunderland. Manchester United tog hem kuppen säsongen efter förlusten mot Southampton och Arsenal hade två finaler på raken bakom sig. Och 1979 års seger i klassiken mot Manchester United när de ställdes mot West Ham. 1980, den här matchen 79, FA Cupfinalen finalen mellan Manchester United och Arsenal, en av de största Arsenal tar ledningen med 2-0, det är Liam Bradys final den han som drar upp och är bakom alla målen, men sen så kommer Manchester United tillbaka till 2-2 och det här är i slutminuten när de kommer tillbaka och när alla står och väntar på slutsignalen, då drar Liam Brady tror jag var, ytterligare upp ett anfall i sista minuten och eh, till slut så kommer det in en boll till Allen Sanderland som avgör med 3-2 i, jag tror den kallas för fyra minuters finalen för att det blev tre mål på fyra minuter där i slutet. Men det var finalen 1979 men det är ganska fascinerande ändå att det var de lag som förlorade mot de här Division 2-lagen. Var lag som hade spelat final, kom att spela final, skulle vinna i FA-kuppen. Och nu antar jag att ni är jättenyfikna, ni sitter som på nålar där hemma. För att höra laguppställningarna Och de tänkte jag dra nu Elite, nummer 1 David Harvey Nummer 2 Paul Reaney Nummer 3 tre, Trevor Cherry Nummer 4 Billy Bremner Nummer 5 Paul Medley, Nummer 6 Norman Hunter Nummer 7 Peter Lormer Nummer åtta, Alan Clark. Nummer nio, Mick Jones. Nummer tio, Johnny Giles. Och nummer elva, Eddie Gray. Onekligen ett stjärnspäckat gäng. Och som avbytare hade de dessutom Terry Joreth. Som inte är, går av för förhackare han heller. I Sandalen hade vi Jimmy Montgomery nummer ett. Nummer två, Dick Malone. Nummer tre, Ron Guthrie. Nummer fyra, Mickey Horswell. Nummer fem, Jay Watson. Som skulle bli en mångfaldig engelsk landslagsman nummer 6 Richie Pitt, nummer 7 Bobby Carr, nummer 8 Billy Hughes nummer 9 Wick Hallam nummer 10 Ian Porterfield och nummer 11 Dennis Stewart även Dennis Stewart skulle bli en rätt stor stjärna i högsta divisionen, bland annat i Manchester City, och avbytare David Young det om grogrunden för hur man tar fram en fotbollsspelare. Elsmere Port kanske inte är en av de främsta plantskolorna för berömda fotbollsspelare. Jag kan tänka mig att mer ruffa förorter som Croxteth eller Toxteth i Liverpool som inte ligger så långt ifrån Elsmere Port. Eller andra ställen i London, Glasgow och Birmingham producerar mer. Men under mitt arbete med old school football har orten Elsmere Port dykt upp inte bara en gång utan flera gånger. Lyfter man på en rot och följer den vidare så blir i vart fall jag lite intresserad. Jag tänkte att vi skulle dra in några av de här rötterna och vi ska kolla lite på Ellesmereport. Eh, bara för att det här är en så oerhört smal podd. Ellesmereport är då en stad på drygt 60 000 invånare och ligger vid Manchester Ship Canal söder om Wirral. Nära Chester och Liverpool. Det verkar vara en rätt välmående stad där... Den industriella basnäringen undanför undan övergår till en serviceekonomi, bland annat med flertalet turistattraktioner. Från början var det ett misslyckasförsök försök att sammankoppla floderna Severn, Mersey och Dee. Under industrialismen blomstrade staden och på 60-talet flyttade många Liverpoolbor dit på grund av bostadsbrist. Idag finns Storbritanniens näst största Marks Spencer i Ellesmereport samt det brittiska öarnas största outlet, Cheshire Oaks. Designer Outlet som är tecken då på den växande servicenäringen. Storbritanniens enda kvarvarande Wauxhall-fabrik minner dock om det tidiga 1900-talet. Men old handlar om fotboll och i januari 1889 föddes en viss Samuel Chedsoy som skulle visa sig bli en gudabenådad fotbollsspelare. Från amatörlaget Burnells Ironworks tog han 1910 det stora steget till en av den tidens giganter Everton Football Club. Chetsoy var en begåvad dytter som gjorde åtta landskamper för England vilket var mycket på den tiden och fick nog anses som en av de främsta spelarna. Under den perioden. Det blev en ligatitel för Everton 1915 innan uppehållet för det stora kriget. Alltså första världskriget. Mest känd blev Tredzoy för eftervärlden när han i en match på 20-talet tog en hörna genom att dribbla och därefter skjuta bollen i mål. Det lärde Tristar om det blev mål eller inte Det beror på lite grann vad man läser En del menar att han sköt i sidan av näten Och en del menar att han gjorde mål Jag går dock på Everton, eller The Everton Encyclopedias linje Där man hävdar att det blev mål Däremot tvingade hans aktion fram en ändring i regelverket Det vill säga att man inte fick dribbla bollen i mål direkt från, Aspa, eller från Hörnsparken. Den 9 augusti 1914 föddes en pojk vid namn Joe, alltså Joseph Mercer Jr. Fadern som också hette Joe Mercer var en ganska begåvad fotbollsspelare med förflutet i Nottingham Forest och Tranmere Rovers. Men som ung hade Joe Senior då spelat med en viss Sam Chedsoy för Ellesmere Port. Steelworks. Steget från att Joe Junior skulle bli en handgiven Chedsoy och Everton supporter var därmed inte särskilt långt. Joe Senior dog i ihållande vita efter en gasattack under kriget redan när Joe Junior var endast 12 år. Vid kanske än mer stärkta ambitionen att gå i fader fotspår. Som 15-åring upptäcktes han av Everton och efter några år i la- ungdomslandslaget skrev han kontrakt som 18-åring. Och resten är historia. Då Joe Mercer utvecklades till en fantastisk spelare med lång karriär och en kanske än mer framgångsrik karriär som manager En av den engelska fotbollens egentligen allra främsta I en landskamp för England 1938 bildade Mercer mittfält med en gammal skolkompis vid namn Stan Cullis Den tvååringen Callis skulle också göra en magisk karriär som spelar och manager för Wolverhampton Wanderers Faktum är att han nog är den allra mest framgångsrika i Wolves stolta historia. Stan Kallis skulle samla ihop tre ligatitlar och två fa Cup-titlar som spelare och manager för Wolves. Dessutom andra platser under en period där Wolves var det stora laget på 50-talet tillsammans med Manchester United och kanske till viss del Arsenal. Ett Arsenal som Jim var lagkapten för och tog två ligatitlar och en FA-kupp med. Lägg där till en, en ligatitel med Everton 1939 samt hans framgångar som manager med två ligakuppsegar, Aston Villa och Manchester City, en FA-kuppsegar med Manchester City och en ligaseger också med Manchester City samt en kuppvinna titel med Manchester City. Joe Mercer var även caretaker-manager för England 1974. I slutet på 40-talet upptäcktes det en ny förmåga i non liglaget laget Ellesmere Port. En robust, orädd och pålitlig målskytt med ett kraftfullt skott vid namn Dave Hickson. Sannolikt hade Hickson tagit del av Drew Mercers framfart på Goodison när han skrev på för Everton och skulle bli en av klubbens allra största idoler faktiskt genom alla tider. Också en av tre spelare som representerat samtliga liverpool lag Everton, Liverpool samt Tranmere Rovers. Drew Mercers seniors faktiskt gamla klubb var ju Tranmere Rovers. Nyligen bortgång Hixon Hickson gick under smeknamnet Cannonball Kid. Och idag kanske inte många vet vem man är eller var. Men på 50-talet runt Merseyside var han en ikon. Vägen till fansens hjärta kan bäst beskrivas från en kuppmatch på Gudhusen mot Manchester United den 14 februari 1953. Inför en gungande fullpackad arena som för dagen klämt in nästan 78 000 års skor. I 1-1 och strax för halvtid kastade sig Hickson in i gröten av ben och stenhårda fotbollskor i syfte att nicka bollen i mål. Det hela resulterade i ett stort jack ovanför ögonbrynen. På den tiden fanns inga avbytare och de flesta utgick från att Everton skulle spela resten av matchen med tio man. Men The Cannonball Kid hade dock en annan idé. Efter några stund klev han åter ut på plan i andra halvlek med en stående ovation. Bara några minuter senare var Hickson inblandad i vad som skulle bli det avgörande målet. 78 000 blev galna av lycka. Det senare nickade han även, framgår inte om det var i stolpen eller mot stolpen. Men bollen på den tiden var ganska tunga mot slutet av matcherna, så det gjorde nog rätt ont. Men han nickade i alla fall mot stolpen och såret gick upp. Hickson vägade dock att leva av plan och spelade färdsmatchen som avslutades med nästan tumultartade stående ovationer. Dave Hickson skulle bli den tredje raden av berömda centerforwards hette Dixie Dean och Tommy Lawton. En tradition som sedan föddes vidare av Bob Latchford, Graham Sharp, Duncan Ferguson. Man kan väl även faktiskt nu också räkna in den nuvarande herren. Romelu Lukaku Just Latchford var idoliserad På 70-talet faktiskt Vilket ledde till att Ellesmere Sports bördige sångare Dansare, kickboxare Med mera liv Latchford Evans fick sitt andra namn Tack vare en mycket hängiven supporter Till Bob Latchford Som var hans far Och lite på sidan av finner vi även Graham Turner Kanske mest känd som spelare Och manager i Shrewsbury Town Han föddes dock i Ellesmere Port. 1947 och skulle senare faktiskt träna Merseys gamla lag Eston Villa såväl som Stan Kallis Wolves och på 70-talet växte även högerbacken Rob Jones upp i Ellesmere Port. Jones skulle göra en fin karriär i Liverpool Football Club och hinna med åtta landskamper för England. Det vill säga lika många som Chedsoy. Jag kan hålla med om att det kanske inte hänger ihop allting. Men visst är det fascinerande när man börjar dra i, i, i de här rötterna runt Ellesmere Port. Och där spelarna nästan har glidit in i varandra. Deras öden har på något sätt påverkat fast man inte har vetat om det. Men, och jag började läsa på om Joe Mercer och det var så jag fann det här rotsystemet av fotbollshistoria vars ursprung kan hämtas från Elsmerport i Västra Storbritannien och jag har nog lite svårt att bli att fascineras. Det är väl därför jag håller på med såna här äh, lite små part podd också. Och ibland finns det små orter som fastnar i ens medvetande av anledningar som, likt rötter, växer ihop under jorden och bildar ett system som fascinerar. Eller som med sport-rodsystem går från Sam Chedsoy via Stan Joe Mercer och Dave Hickson till Graham Turner och Rob Jones. Old School football, på lördag. Skål på er! We'll
1: meet again. Don't know where, don't know where, but I know we'll meet again some sunny day keep smiling through just like you always do till the blue skies drive No sí. sí.